0: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí están los poderosos en el rumbo de la tarde. Rudy González, Juan TH y Georgie Rodríguez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. En la parte técnica está Juan Ramón Gómez y Sandy Guerrero. Ah, sí. La producción a cargo de la periodista Olga Almanzar. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Giorgio. Buenas tardes, amigos. Qué bueno que me acompañan. Los eh, acompaña en esta tarde. Iniciando la semana, primera semana del mes de diciembre. Hoy es día 4. Va avanzando ya el mes en, en un mes que es un mes de mucha circulación de dinero, de fiestas, de regalos, de la celebración de la Navidad. El encanto de la Navidad es en este mes. Eh, por más eh, situaciones que confronte una u otra persona, unos de alegría, quizás otros de tristeza, unos de abundancia, quizás otros de menos abundancia, por más que sea la Navidad siempre tiene una magia. El mes de diciembre siempre, siempre es así, ha sido así. Eh, es contagioso el, el sentir de, de la gente, de las compras, los regalos, eh, las luces, la, la, las fiestas, la bebida, la, la eh, coronación de una esperanza que se acumula en el año de comprar un artículo, de tener una de tener tal o cual cosa. Muchas bodas, incluso a final de año. O sea, el final de año tiene su encanto, diría yo. Y hoy, el lunes, nos inicia con tres, eh, para mí, tres notas trascendentales que son noticias aquí en República Dominicana. Y de paso, eh, informo, indico que murió una de las personas que había resultado herida en el accidente de quitasueño en Jaina y ya suman 14 los fallecidos. O sea, una desgracia que no termina aún y ojalá que eh, se puedan establecer eh, realidades de qué pasó, qué no pasó en la búsqueda de, de evitar evitar ver,
0: ese, ese video habla muy claro
1: sí no no claro lo que te quiero decir el manejo temerario del patanista evitar eso. evitar entonces esa patana si andaba a esa hora por qué andaba a esa hora si esa calle o es sea, una serie de cosas para tratar dentro de lo posible de evitar que eso se repita como lo que pasó con el desaprensivo que no le abrió paso a la ambulancia en el elevado de la de, de la Kennedy y a final de cuentas eh, fue preso ahora hay que ver quién es el tipo, ese, 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 ese león del cumajón. Y porque cuando viene a ver ahorita eh, es hijo de fulano o perencejo o es miembro de la que sé yo qué cosa o es amigo de, 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 de su tanejo. Porque ese es el país, Giorgi, desgraciadamente. Y entonces las cosas se quedan como que no pasaron. Y las tres noticias, esas son las noticias al margen de, de lo que ha ocurrido. Pero las tres noticias principales son, primero, la, las tensiones que hay y la, el impas en el colegio de abogados por la elección de su nueva directiva. Segundo, eh, el tema este de Manuel Rocha, el arresto de Manuel Rocha en los Estados Unidos por el FBI en una investigación que tenía mucho tiempo acusado nada más y nada menos que ser de un ser un doble agente, ser una persona que estaba... Eh, eh, transfiriendo secretos eh, a Del gobierno de los Estados Unidos A Cuba Y yo tengo una serie de detalles eh, Voy a hablar de algunas cosas de esas Yo conozco muy bien a Manuel Rocha Una persona que estuvo mucho tiempo en República Dominicana En más de una ocasión Y viene frecuentemente a República O venía frecuentemente a República Dominicana Me, me he hablado varias veces con no, él al, últimamente.
0: E Incluso estuvo al frente Como presidente De Barrigol, de cuatro Barrigol. Años, Sí,
1: cuatro años sí. Claro, y después el tercer tema es que ha comenzado mucho de qué hablar y yo quiero mencionarlo, eh, es el tema de los resultados de la encuesta Greenverse que fueron emitidos hoy por el periódico Diario Libre eh, y lo quiero emitir porque tengo un, quiero dar un juicio sobre el tema encuestas y sobre el tema de las discusiones sobre las mismas que ya lo desarrollaremos más adelante. ¿Por cuál comenzamos, Georgie?
0: Bueno, yo creo que... Comenzamos por
1: el principio. Sí, pero hay un tema también,
0: que es el tema de la situación que se produjo en la frontera, frontera. dominico-haitiana, que no podemos dejar pasar por alto.
1: No. Esa Tenés es
0: una razón. provocación más del gobierno de facto de Haití a la República Dominicana, que hasta ahora, gracias a Dios, las provocaciones han sido rechazadas con energía porque la posición de los militares dominicanos en la frontera ha sido de defensa total y absoluta del territorio nacional pero con la prudencia necesaria para que no se produzca lo que, lo que muchos están persiguiendo lo que muchos están persiguiendo tanto en el escenario internacional como aquí en la República Dominicana con la mala intención o el mal deseo de que un conflicto armado donde la República Dominicana o los militares dominicanos se vean en la obligación de actuar con la fuerza para repelir cualquier agresión y violación de nuestro territorio por parte de Haití, pues poderle sacar provecho político partidario electoral. Y no tengo que mencionar nombres porque todo el mundo en la República Dominicana conoce quiénes son los que están aliados o identificados con el sector que propugna por esa crisis con Haití y no hay que mencionar sus nombres. El país los conoce, se han pronunciado incluso en esa dirección. El ejército militarizó a Dajabón, hubo una situación que pudo haber desatado una crisis de grandes dimensiones, porque policías haitianos violando el territorio de la República Dominicana atacaron a comerciantes dominicanos, Lo, le destruyeron los productos que tenían para la venta y no valió que a pesar de estar en territorio dominicano, los comerciantes le dijeron, pero mire, nosotros estamos en nuestro país, eh, pero si a ustedes les molesta, nosotros nos retiramos. Y eso no fue suficiente para que con una agresión descomunal destruyeran las mercancías de esos comerciantes dominicanos. Pero han hecho lo mismo con, el, con ciudadanos haitianos también. Entonces, si lo que quieren provocar es muertes, que sepan que la posición de la República Dominicana y de nuestras Fuerzas Armadas que están listas y preparadas para cualquier agresión la respuesta no se dará a esperar que no crean que porque esto pueda ser utilizado políticamente el país va a soportar todas esas agresiones y provocaciones se equivocaron se equivocaron porque este pueblo está claro muy claro de cuál debe ser la actuación de nuestras Fuerzas Armadas en la frontera para garantizar la soberanía nacional.
1: Pues ese es, ese es el tema. Ese es el tema. Mira, yo en eh, eh, lo que hacemos algunos algunos contactos, podríamos ir adelantando algunos de los temas. Eh, por ejemplo, en el caso de, de Manuel Rocha, Manuel Rocha es un hombre del establishment de los Estados Unidos un hombre... ¿Fue embajador de, aquí? De las, no, de aquí en varios sitios, de, de las escenas de poder en los Estados Unidos. Manuel Rocha llegó a República Dominicana durante el gobierno de Robert Anderson, que era el embajador en 1983, eh, 83 por ahí. Él tenía una muy buena relación con Robert Pastorino, que era una persona que había estado en República Dominicana previamente, y eh, Anderson... Eh, él fue el segundo de Anderson en la embajada de los Estados Unidos cuando vino al país, era agregado político en ese momento y como agregado político era, se, se tiene estipulado, se tiene estimado se da como un viso de seguridad y eso nunca se ha informado oficialmente el agregado político de la embajada de los Estados Unidos es la persona que representa la agencia central de inteligencia, la CIA en la sede diplomática de los países, principalmente los países latinoamericanos. El que ostenta el cargo de agregado gen político generalmente es el jefe de la estación de la CIA que está en cada una de las embajadas que tiene por todo el mundo los Estados Unidos. Así como tiene una delegación de la DEA en los países donde hay te temas con el tráfico de narcóticos como el caso de República Dominicana como tiene una persona que es el, el que establece los vínculos con el FBI y los organismos de, de investigación del país, así también tiene la Agencia Central de Inteligencia, que es un organismo de control político en, en los países. Entonces, eh, 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 Manuel Rocha llegó a República Dominicana. Las versiones, eh, siempre se dijo que Manuel Rocha casó con una dominicana, yo no puedo comprobarlo. Y también que Manuel Rocha sí, eso sí es cierto, se hizo ciudadano de la República Dominicana.
0: Él es colombiano.
1: Él es nacido, nacido en Colombia en 1950. Naturalizado norteamericano. norteamericano y tendría también nacionalidad dominicana. Manuel Rocha estuvo aquí en República Dominicana, de aquí fue a Bolivia, de Bolivia anduvo por varios países de América Latina y fue en su momento encargado de la misión comercial de los Estados Unidos en La Habana, cuando todavía no había los... No había relaciones formales que las estableció el gobierno de Barack Obama, incluso con una visita de Barack Obama a La Habana, una cosa eh, que no se había hecho en muchos años en la vida y que no se ha repetido y difícilmente se repita, por lo menos por ahora. Barack Obama fue allí, incluso fue con su, con su esposa Michelle y su hija, como una visita incluso para darle una categoría de, incluso hasta de familia, eh, cuando se trataban de restablecer las relaciones. Entonces Manuel Rocha, eh, un agente del FBI, que estaba trabajando como infiltrado, como agente eh, encubierto, Amigo de Manuel Rocha y estaba recopilando información. Dice que esta investigación lleva ya varios años. Con Manuel Rocha pudo comprobar, incluso él le confesó, ahí está el nombre de ese agente, que fue quien quien formuló toda la declaración para conformar el expediente que se dio a conocer la primera parte ayer en la Florida, cuando fue arrestado, y hoy, esta tarde, debe estar siendo presentado ante un juez para imponerle coerción o tomaba una decisión sobre el curso de esta investigación, él dice que Manuel Rocha, le voy a confesar, viajó varias veces a Cuba amparado en su pasaporte dominicano y los viajes los hacía a través de Panamá. Iba a Panamá y de Panamá iba a La Habana eh, como dominicano y allí tenía contactos importantes con gente del de Departamento de Inteligencia y de Seguridad usaba su pasaporte dominicano. Está comprobado por la gente del FBI. Después de eso, él viajó un par de veces con el pasaporte de los Estados Unidos cuando fue a misiones en el tema de lo que él, lo que él hacía después de haber sido agregado comercial. Entonces, este informe del FBI es lo que sustenta todo lo que tiene que ver con Manuel Rocha. Manuel Rocha, después de haber salido del cuerpo diplomático, Después de haber trabajado tuvo en Argentina, en México, en Bolivia, en varios sitios. Él viene mucho a República Dominicana. Manuel Rocha vino a República Dominicana en el 2012 y se hizo como presidente de la Barrigol, a través de una de las subsidiarias de barrigol en Canadá. Vino con ese cargo, sustituyó a este señor Bonilla, el ingeniero Bonilla, que era el. el el presidente de Barrigol, y a él lo, lo, lo sustituyó México Ángeles eh, en el 2017. Tuvo cuatro años como, eh, como presidente de, de, de la Barrigol. Aquí en República Dominicana, como embajador, que incluso ostentó la posición de jefe de la misión cuando Anderson hubo de salir de República Dominicana, hasta que nombraron un sustituto. Él estuvo como jefe de misión aquí, hizo muy buenas relaciones en República Dominicana, un hombre latino, hablaba buen español, es un hombre educado, un hombre cortés, un hombre muy bien preparado, muy bien formado, en varias universidades norteamericanas, entre ellas en Harvard y en Georgetown, y era un hombre agradable, un gentleman. Hizo muy buenas relaciones desde el mundo diplomático. Cuando vino ya como jefe de la barrigol estrechó sus relaciones en el mundo de eh, empresarial en República Dominicana. Tiene muy buenos amigos de diferentes índoles en República Dominicana. Eh, además, él tenía un muy, buena, muy buenas conexiones con el aparato militar de los Estados Unidos. Incluso sirvió en una de las ocasiones en que estuvo en Estados Unidos dentro de la, todas de las agencias de seguridad de los Estados Unidos y enlace con eh, estamentos de las Fuerzas Armadas Norteamericanas. O sea, el tipo tiene un buen background. Ahora, esa acusación que se le hace a Manuel Rocha en este momento es una acusación muy dura y muy fuerte, una, una acusación de espionaje. No es de evasión de impuestos. No es de violación por qué sé yo qué cosa, es espionaje. Y eso en los Estados Unidos está tipificado como una de las penas, de, la, de las acusaciones, de las penas más graves que tiene la justicia de los Estados Unidos. Y sí, pues traición, a la, traición a, la patria. a la patria. Traición a la patria. Entonces, él está enfrentando eso. Hay que ver cuál va a ser su. La señora Wicott, que es su, su, su esposa, se dice que es dominicana pero yo no, 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 no puedo comprobarlo. Hay una familia Wicott aquí muy conocida en República Dominicana. Se dice que él casó con ella aquí cuando estuvo en República Dominicana. No sé si en la primera o la segunda ocasión oficialmente como funcionario, primero de la embajada y después de la barrigor. pero eh, eso, eso se indica. Y además de eso, lo de la ciudadanía dominicana, yo no puedo decirlo porque no tengo el documento, pero lo del pasaporte dominicano sí porque las autoridades del FBI mostraron el pasaporte con el que él estaba, estaba viajando y con el que había entrado varias veces a Cuba, entre otros lugares.
0: Yo no sé, pero a mí me resulta difícil entender que un hombre... De las capacidades de Manuel Rocha.
1: Republicano. De la gente de, de, de Ronald Reagan.
0: Un hombre de esas capacidades, ¿hm? de esa inteligencia, de esa preparación, cometa el error infantil de viajar a Cuba desde Panamá con pasaporte dominicano. Pero eso era poniéndose como carne de cañón.
1: Lo que dicen es que él viajaba hizo varios viajes a varios puntos en su calidad de dominicano, de ciudadano dominicano.
0: Pero no importa,
1: no, no, era Manuel decir... Rocha, no, claro. un
0: hombre eh, conocido. conocido que habiendo servido al, a la CIA desde las posiciones que ocupó,
1: ten la seguridad que era vigilado permanentemente. Y más que la CIA, a los, a los departamentos, múltiples departamentos de seguridad de los Estados Unidos. Es lo que te digo, es que
0: yo no logro entender eso.
1: O so. sea, a mí me cuadró la cabeza cuando vi la información ayer en la tarde, cuando me mandaron la información que, que había, había sido divulgada, me la mandaron y yo, incluso no era una información, la, la primera información que yo recibí me la mandaron en inglés y no era una información era fechada en la fecha de Miami y yo la leí. Y yo, ahí le van, le van a hacer un chanchullo a Manuel Rojas a veces un lío un lío eso que, que, en que se mete la gente. Pero después cuando vi un cable de por eso. Ya una agencia, eh, incluso que dice, la agencia que llamó a la esposa, que buscó por aquí. Que la esposa se negó a hablar. O sea, ya había ya había una, 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 una fuente muy importante, eh, noticiosa de Estados Unidos, y ya se le dio visos de credibilidad. Yo, igual que tú, yo pensé, pero como un hombre, también amueblada la cabeza, porque Manuel Rocha no es ningún estúpido, por Dios, el que conoce a Manuel Rocha, eh, y mucha gente lo conoce y mucha gente que debe estar escuchando el programa sabe de lo que estoy hablando, sabe que no es un carajo a la vela, como se dice, ¿no entiendes? Es un tipo del establishment, es un tipo con una gran formación, maneja, eh, pertenece a uno de los staff de abogados de los Estados Unidos, bastante importante, ha trabajado en varias... O
0: sea, de ese de ese buffet de abogados se había retirado sí, pero, hace un tiempo. Pero,
1: pero, porque era el tipo... Era parte de, de un buffet importante. De los importantes de Washington. E incluso incluso había trabajado en varias compañías o haciéndole servicio a varias compañías ranqueadas importantes de los Estados Unidos. O sea, el tipo tiene un nombre, tiene una trayectoria eh, y... Él tuvo un choque muy duro con Evo Morales en, en Bolivia, en Bolivia, eh, cuando él estuvo en Bolivia, porque él había dicho que si Evo Morales. Es un
0: pronunciamiento público. No,
1: público, público, público. Eh, eh, que no podía ganar las elecciones en los Estados Unidos, eh, porque los Estados Unidos iban a reprobar su gobierno, porque él era un productor de coca e iba a fomentar la producción de, 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 de eh, hoja de coca para la producción de cocaína, de, de drogas. Y perdió
0: Evo Morales en ese, en ese entonces.
1: Pero tuvo muchos problemas en, esa, en, esa, en, en ese momento allá en, en Bolivia. Bueno, al
0: extremo de que cuando Evo Morales ganó, Tuve al de sucesor de, 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 sacó, de Manuel lo expulsó lo del sacó, territorio.
1: Lo sacó porque ya venía, no, ya venía una, una, una posición y una presión de Estados Unidos iniciada por esos pronunciamientos públicos de, de Manuel Rocha. También estuvo en Honduras. En momentos muy críticos y muy difíciles de la situación política de Honduras, con Argentina. ha estado en varios, en varios países con controversia, menos en República Dominicana, donde no ha habido una controversia ni con Estados Unidos, ni una controversia de esa naturaleza que le haya puesto en el medio a él. Eh, Robert Anderson, incluso con el que él trabajó, trabajó primero con Pastorino, trabajó con Pastorino en Honduras y trabajó con Pastorino también. En una serie de servicios cuando estuvo pastorino en República Dominicana. Eh, con Robert Anderson, es un abogado, es un, un embajador clásico, tradicional de carrera de los Estados Unidos, que no es un tipo controversial, ni mucho menos. Era un hombre muy. con, con, con los pies en la cabeza. O sea que ahí. Manuel Rocha no, 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 no había ninguna posibilidad de que tuviera ninguna situación en República Dominicana porque Pastorino era el jefe de misión y era el jefe de misión. Eh, pero es una pena esto y esto, esto va a provocar, estoy convencido de que dentro del marco de las investigaciones va a tocar contactos y relaciones de Manuel Rocha en República Dominicana que eran muy importantes y muy vastos en muchos sectores, en los sectores políticos de República Dominicana en su momento, de los sectores empresariales en República Dominicana. Manuel Rocha tenía excelentes relaciones en el país y ha venido varias veces, viaja con frecuencia. Eh, yo lo vi hace quizás como un año o quizás como un año. Aquí en República Dominicana en un restaurante me encontré con él, nos saludamos, nos hablamos, pues, somos amigos, en cierto modo, y, y es la, una persona muy, muy afable. Estaba aquí en un, en un asunto de negocios. Eh, muchos embajadores, después que se han ido del país o se van de otros países también, eh, dejan raíces para hacer negocios. Lo hizo el embajador eh, eh, Wally Bresner, que está ligado con asuntos de bienes y raíces. Lo hizo el, el embajador Hans Herter, que es consultor, es consultor de varias eh, empresas lo hizo en su ocasión Robert Horwitz, que después se casó en República Dominicana con una hija de Carlos Piantini y tuvo después algunos problemas que fue investigado y hasta fue acusado de una serie de operaciones ilegales en los Estados Unidos eh, provenía frecuentemente bueno estaba aquí venía mucho a República Dominicana y así por el estilo eso es eso es como común que vengan y dejen raíces para sí, porque seguir
0: estableces relaciones
1: al más alto nivel. Pues claro, claro, claro. Y son personas bien preparadas que tienen contactos a su vez en Estados Unidos y pueden, y pueden servir de consultores, de asesores y de una serie de y lobistas para, para, para algunos negocios.
0: Bueno. Las investigaciones podrán eh, tocar a personalidades en la República Dominicana, sí.
1: pero, pero... En ese caso yo no creo que tenga una, no una hay, relación. No pelo, hay... Porque no es una situación de de corrupción, de narcotráfico, no, de evasión, no, además positiva, que eso de algunas de, cosas, de ser
0: cierto, eso se maneja con la más estricta secreto claro, y confi confidencialidad. Pero ¿no? yo
1: digo, yo digo, no creo que ninguna que no hablo de que vaya a tener ningún problema, pero es posible que algunas personas sepan ah, establecer sean, los marcos sí. de relación por para, para establecer porque en esto pero, pero esto, al extremo esos aparatos de seguridad perdón George arman un muñeco eh sí claro arman un muñeco bien armado ¿eh?
0: pero al extremo de que vuelvo y repito de ser cierto y lo están investigando desde hace años sí dice
1: que hace varios años cómo que estaba,
0: llegó a ser presidente de Barrigol
1: bueno en Barrigol fue en el 12 hace ya 11, 11 años 11 años sí y dice que hace varios años puede ser que haya 5 o 6 años yo no sé no sé pero porque no dice, dice que, que comenzaron a tener sospechas de, de, de él desde hace unos 10 años cuando estuvo, tuvo unas relaciones muy estrechas cuando estuvo relacionado con la oficina de intereses de los Estados Unidos en Cuba y en una de las reuniones de que se habla, dice que él viajó a Cuba, una de las reuniones específicas que habla la investigación, a reunirse con el segundo del Departamento de Inteligencia a una reunión de asuntos de inteligencia y de seguridad de Cuba. O sea, que no fue que fue de turista y, y que tomándose un trago en el, en el Floridita se juntó con, con Giorgio Rodríguez y he hablado. No, no, no. ¿Y por qué, fue a tú, eso. ¿y por qué
0: tú me mencionas a mí? Bueno, para Rudy
1: González. <risa> <risa> no me metas en ese lío. Dije no, es que no te pongas así tampoco. Pero eh, es, es una situación enojosa. Para los, en los Estados Unidos ese cargo, esos cargos y esas investigaciones son enojosos. No,
0: no, eso tiene sanciones ejemplares.
1: Sí, sí Y no drásticas, drástica, sí. muy duras, muy duras. Y además, es una bueno, un hombre de 73 años ya, él nació en 1950 en Colombia, una persona ya de, de bastante edad. Eh, si es encontrado culpable, pasará los últimos años, pasaría los últimos años de su vida en prisión sí. en los Estados Unidos.
0: Bueno, vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar con Eddie Olivares sobre el tema de la crisis que hay planteada en torno al proceso electoral en el Colegio de Abogados de la República Dominicana.
1: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
2: Se titula, disque cambios policiales. Lo leo y no lo creo. Pero hace casi exactamente 13 años, escribí lo que hoy, ante tantos hechos delictivos ominosos, me permito repetir. Copio. Me río cada vez que anuncian disquecambios policiales, que no son más que vulgares reciclajes con los mismos mascarones, para que se repita la misma historia de corruptelas, sicariatos, uniformados, e incapacidades por arriba y por abajo porque para que haya cambios habría que abolir la mentalidad de nuestros gobernantes para que conciban una policía con más investigadores que zánganos con charreteras más inteligencia y espíritu ciudadano que caretas cuartelarias
1: Fogarate en la radio con Ramón Colombo
0: Bien, estamos en el rumbo de la tarde, Los Poderosos. Usted tenía un análisis sobre el, la encuesta
1: bueno, yo Greenberg, lo que, sí, yo lo que planteo, publicada
0: por Diario Libre sí, hoy. Yo lo
1: que planteo en la encuesta es, estamos ya desarrollando, ya lo, lo, los partidos tienen sus candidatos escogidos en su gran mayoría, con excepción de las reservas que se han hecho para las posiciones de senadores y diputados, ciertas, ciertas posiciones de las reservas que se han hecho para las alianzas o para las reservas que se han hecho las cúpulas de los partidos, que es un, hasta un 20%. Aparte de eso, ya el panorama electoral está más o menos definido y claro. El PLD tiene su candidato presidencial, sus candidatos ya en la parte municipal, que es el primer tramo de las encuestas, lo tiene también la Fuerza del Pueblo, lo tiene también el PRM, los principales partidos del sistema. Incluso el PRM ya tiene su candidato a la vicepresidencia, que es la eh, actual vicepresidenta Raquel Peña. Los otros no han escogido. Entonces, en ese marco, estamos terminando el año, un año que es donde se monta la carpintería, donde se, se organiza, se estructura todo el cronograma de preparación de los procesos comiciales, de las votaciones, de las campañas a cada una de, de, de esas votaciones, el tercer domingo del de mes de febrero, el tercer domingo del mes de mayo, son las dos, las, las dos convocatorias electorales. Eh, y ya al cierre del año, que debía ser un cierre de año ya un poco más distendido, nos encontramos con que arrancamos el mes de eh, diciembre con caravanas, marchas, declaraciones, situaciones, tensiones, eh, todavía eh, definiciones, Finales en, en los senos de los grandes partidos. Los partidos chiquitos, como yo, como dice el, el digital hora por hora.com, los partidos chiquitos están buscando cargos y sobrevivencia, supervivencia, supervivir después del proceso electoral para seguir cobrando de los dineros que el Estado Dominicano le asigna a los partidos que tienen personería jurídica en República Dominicana. Chin o no chin. 400, 500 mil, 600 mil, un millón de pesos mensuales son muy buenos. Y de eso vive mucha gente en este país que se, que se llaman políticos y viven de eso. Entonces, eh, comenzamos diciembre en eso. Y al comenzar diciembre, inmediatamente sale la encuesta Greenberg, que Según mis informaciones, esa encuesta Grimberg, bueno, lo dice ahí, está hecha desde mediados, desde antes de mediados del mes de noviembre. Iba a ser publicada hace dos semanas, y fue relegada, supuestamente, por los acontecimientos de las lluvias y lo que pasó en, hace dos semanas en la República Dominicana, con un saldo de muertos, de, todo el mundo sabe el desastre que hubo, y la gente estaba en eso, y el periódico, por, por ganar su... porque es un, es, un, es, un, es un boom cada vez que publican una encuesta, la aplazó. Esa es la versión que yo tengo. Aplazaron en la encuesta. ¿La encuesta qué plantea? La encuesta tiene algo que a mí no me gusta mucho de las encuestas. A mí personalmente. A mí me gusta ver las preguntas y las respuestas tabuladas. Estudio esto dio esto, esto dio esto, esto dio esto. Y uno saca sus conclusiones. No es un mal procedimiento. Y la Greenberg lo ha hecho así. Yo me puse a buscar encuestas del 2020 y del 2016 de la mayoría de las encuestadoras en República Dominicana. Hacen un análisis de cada de cada situación y ponderan, sus, sacan sus conclusiones y las ponderan. En este caso, la ponderación que habla la encuesta Greenberg es que pronostica al momento de hoy, de esas respuestas, una segunda vuelta electoral. Y si uno se pone a buscar de periquitos, uno encuentra que, por ejemplo, Luis Abinader tiene una aceptación del 58%, el gobierno no le va tan mal en el ejercicio de gobierno de cara a la situación de la economía y la solución de algunos problemas, sin embargo no, al extremo de que en noviembre según la encuesta la
0: percepción de la economía mejora, si la comparamos con febrero del 2020 que todo el 61% decía que era totalmente débil hoy en noviembre el 60% dice que es totalmente fuerte.
1: Es lo que te quiero decir. Es lo que te quiero decir. Hay algunas cosas. Entonces uno puede decir, bueno, la gente está más interesada en la situación social, económica del país que en la situación política, porque podría entender que este no es el momento todavía para, para una percepción, podría ser. Sin embargo, cuando le hacen la pregunta a la gente quién usted cree que va a ganar las elecciones? no por quién usted va a votar, todos apuntan, o sea, un cincuenta y tanto por ciento apunta a que entienden que Luis Abinader va a ganar las elecciones. En las posiciones de la oposición, los números de la oposición se mantienen muy similares a los de los, las otras encuestas en el caso de, de eh, Leonel Fernández y de Abel Martínez. En un 29 por eh, Leonel Fernández y en un 18. Y 19%, hay dos, hay dos barras. No, 18
0: y 17.
1: Y 17. Hay dos barras eh, qué le da a Abel Martínez. Entonces, hay, hay, hay una conclusión de que una suma matemática de la oposición daría un virtual empate 49-46 y que eso provocaría una segunda ronda. Pero las sumas matemáticas en... en en los procesos de votaciones, y en las alianzas, en los acuerdos, en las preferencias, no se da automáticamente como una alianza. Una alianza puede dar que dos y dos son cuatro, y una alianza puede dar que dos y dos son siete en, en los procesos electorales, porque tiene que ver de acuerdo al momento en que la gente va a ejercer el voto, cuál es su situación personal, cuál es su percepción de lo que está pasando. O sea, es, es muy y hay una franja muy grande en República Dominicana de personas que no pertenecen a los partidos políticos y es eso lo que llamaba Balaguer, la masa silente que a veces, no que toma su decisión en el momento que va a votar pero que no tiene una decisión definida por razones de partidarismo político sino que toma una decisión pero decis tienen su decisión de por, la, por la toma sí. de acuerdo a sus intereses claro a sus intereses personales y particulares entonces es, es un poquito más conflictivo lo que yo también quería plantear en esto es que la encuesta Greenberg, por ejemplo, ha sido muy consistente en los años anteriores, en las elecciones del 16 y las elecciones del 20, en ser una de las de las, de las eh, encuestadoras que quedan muy cerca del resultado electoral final. Porque Greenberg, lo mismo que Gallup, lo mismo que Penn Shaw en Amberland, son encuestadoras de mucho prestigio internacional, y generalmente andan muy cerca de los resultados, no tanto así como otras encuestadoras que trabajan directamente para los partidos y las organizaciones.
0: A mí me crea eh, dudas, si es como tú señalas, que esa encuesta está hecha desde hace dos semanas... Y fue retenida, o sea, tiene un mes.
1: Esas son mis... Esas son mis, mis si
0: es así, pues ya técnica. una encuesta no refleja hoy el, la, la fotografía del día de hoy. No, pero, pero... Podría ser más o podría ser menos.
1: Sí, pero pero ahí yo no creo que la diferencia
0: Y ese 49% que le dan a Luis Abinader, agréguele ahí la, la gente que no...
1: Aquí lo dice, en la ficha técnica dice... La encuesta nacional se realizó del 12 al 18 de noviembre y lo y lo, y lo y lo presenta antes de las tormentas de finales de noviembre. Por
0: eso te digo, si es así, bueno, podría ser más, podría ser menos. Sí,
1: pero yo lo no que, sí, lo yo que, no que sí
0: lo que sí hay que, que, que tener en cuenta, atrás, que atrás. con ese 49%, estando usted en el gobierno, teniendo usted la mayoría de la, de la clase silente que es conservadora, y teniendo usted 21 partidos aliados. Mire, señor, yo creo que no, eso no para en 55-56. Mi opinión. Pero mira, tenemos al presidente en funciones, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, Eddie Olivares, el doctor Eddie Olivares. Vamos a conversar con él sobre la situación que hay planteada en torno a la elección celebrada en el día de ayer en el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Doctor Eddie Alcántara, buenas tardes. Eddie Olivares, perdón.
3: Eh, Eddie, no, no, pero Eddie Alcántara es un hermano mío. Yo lo sé. Qué lindo. Eh, miren, eh, buenas tardes. Para mí un gratísimo placer eh, conversar con ustedes. Eh, yo eh, muy contento. A propósito de su análisis sobre la encuesta Greenberg, Diario Libre, eh, y, y yo la verdad es que estoy sorprendido de que mi querido hermano eh, Rudy González se encuentre eh, contento con los resultados.
1: No no no, 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 no. No, Eddie, Yo no he manifestado ninguna emoción ni ninguna cosa. Yo estoy haciendo un análisis de los resultados. a mí, Tú sabes que yo con las encuestas, incluso cuando yo hablo de las encuestas, incluso de las que hace RCC Media, que son dos, tanto la GALU como la eh, eh, RD elige, en ninguna de las dos yo me detengo a hablar del tema de los candidatos, sino yo me concentro más bien en las realidades de las percepciones sobre la situación social del país. Yo, yo, creo que, yo creo que la situación política es una situación muy cambiante de aquí a los procesos sí. electorales, y yo no le hago mucho caso. Así que yo no he manifestado ninguna ninguna alegría, ni ningún, eh, ni ningún eh, eh, desagrado, no, de ninguna forma.
3: Sí, porque la verdad es que hay mucha gente que, sobre todo, no es el caso de Rudy, que no es un militante, eh, pero hay mucha gente que se ha alegrado, eh, gente de la Fuerza del Pueblo sobre todo.
1: No, a mí, a mí eso eh, me... Eso pero me, con, con esos se números
0: alegrado. se alegró la Fuerza del Pueblo. Sí, sí,
3: se han alegrado, están felices. Entonces a mí me ha sorprendido y quizás es el único país, eh, en el único caso en el que quien está en segundo lugar a 20 puntos, conforme a esa encuesta, la nuestra no, ese no es el resultado pero conforme a esa encuesta, eh, 20 puntos de diferencia, y están alegres. Es una cosa, eh, la verdad, sorprendente. Creo que hasta el PLD se ha alegrado teniendo 17 puntos. Es decir, estando por debajo, por, por, por eh, en, en el caso de 17, 49 y 17, son 32 puntos por debajo. Y se alegra. Eh, eso, eso dice eh, cuál es la situación de la oposición. Eh, apenas a... ¿Cuántos meses estamos? Del 19 de mayo. Eh, eh, seis meses. Estamos hablando a ley de seis meses. De seis meses eh, a 20 puntos. Y, y se alegra. Yo pienso eh, que la oposición... Eh, ha tenido un momentito eh, de respiro eh, al ver que esta encuesta eh, coloca a Luis en un 49, a Lionel en un 29 y a, eh, al candidato del PLD, Abel, en un 17. De modo que yo me alegro muchísimo que estén felices con una diferencia de 20 y de 32 puntos. Es un caso muy especial. De todas maneras, las encuestas nos dan en a nosotros sobre un 55%. Eh, el PLD y Fuerza del Pueblo no tienen ninguna posibilidad de competir en las elecciones del 19 de mayo frente a Luis Abinader. Eh, la diferencia es demasiado grande y la competencia entre, conforme a esa encuesta, entre Fuerza del Pueblo y el PLD, que son los que compiten entre sí, eh, coloca más cerca a Abel, que en este caso tiene un 17 frente a un 29, y se acerca a 12 puntos. En ese sentido, eh, Lionel sí debería estar preocupado porque a Abel eh, se le ha acercado a, a 12 puntos. En la competencia real del, 2000, eh, del 19 de mayo del mil 24, que es entre Leonel Fernández y Abel por el segundo lugar, y como decía Danilo Medina, avesado, eh, el, el, el eh, sabio político, de que el reto de, de Mayo es eh, ganar, quedar en segundo lugar, para él es ganar, eh, o, o Correr el riesgo de la extinción como partido Yo pienso que es un escenario muy importante Pero que Luis está fuera del alcance de la oposición Y va a ganar con una votación por encima del 55%
0: Bien, yo pienso igual, de, doctor Yo creo que incluso eso, ese 49% tiene un contenido que no aparece en la encuesta, pero que está ahí. Las, las fuerzas conservadoras del país que no son encuestadas y que no dicen por quién van a votar, mayormente, mayoritariamente se inclinan por quien ha demostrado transparencia, honestidad, eficiencia en el manejo del gobierno. Ahí no hay dudas. Y agréguele a eso también el trabajo político que harán los partidos aliados, 21 partidos aliados. También, son 22. 22, y eh, vale.
1: 23 con el PRM.
0: Bien, Entonces, vamos a hablar ahora del colegio de abogados.
1: Que fue por lo que lo llamamos, no para hablar de. No,
3: pero fue como, como, como ustedes estaban hablando. Yo claro, claro. Corría, no,
1: lo que pasa es que, que hiciste, tú quisiste aprovechar para echarme un boche.
3: No, no. No, no. Eh, yo, yo lo que hice fue eh, referirme a, a, a un maestro de la comunicación y, por lo tanto, a alguien que conoce mucho más que yo, pero eh, tan, con una distancia tan grande como, como, como eh, Luis de la oposición. Así es la distancia entre conocimiento de encuesta suyo y mío, porque usted ha estado trabajando con encuestas hace eh, muchísimos años y no diga todo los todo años que los lo vas, años, vas a poner muy viejo es más exitoso de, de, la, de la prensa dominicana
0: Eddie, cuéntame sobre el colegio de abogados, cuál es la situación he escuchado eh, barbaridades que se han cometido ahí pero no hay una, una prueba, una muestra no sé ¿Cuál es la situación?
3: Eh, bueno, el, el sábado que se celebraron las elecciones eh, temprano ya en la tarde eh, todo el mundo dio como ganador a, a Joan López que es el eh, candidato de la corriente que nosotros apoyamos en ese sentido eh, todo marchaba normal hasta que a las 12 de la noche, 11, 12 de la noche, la comisión electoral se destapa conociendo una supuesta alianza de la plancha de eh, Trajano Vidal Potentine eh, con eh, Diego la de Diego García y la del PRD, o mejor dicho, la plancha una plancha que encabezaba José Juan Zapata. En ese sentido, eh, esa plancha luego se descubrió que había sido firmada, y lo ha dicho Diego, Diego García, que era el, el candidato de la plancha afín al Partido de la Liberación Dominicana y que fue dos veces presidente del Colegio de Abogados. Y, y decía él que él eh, firmó esa, ese pacto lo obligaron a firmarlo y a retractarse del pacto que había suscrito con la plancha de Joan y entonces eh, fuera de plazo él lo firmó y eh, lo decía él y luego entonces eh, él, la Comisión, eh, que le envió a conocerlo inmediatamente y notificárselo a las demás corrientes como, como debe ser una alianza lo cual nunca ocurrió nunca nadie se enteró hasta que el sábado eh, después de las elecciones después de las votaciones en hora de la noche bajo la nocturnidad la comisión electoral se detapa eh, conociendo la alianza y validándola. Entonces, eh, ningún abogado votó eh, bajo la premisa de que el eh, Trajano eh, Vidal iba aliado eh, a, a Diego. Eh, todo eso, eh, el hecho de no conocerla antes de las elecciones, ya invalida eso. Es algo electoralmente... Eh, inadmisible, algo eh, que, que no tiene precedente en cualquier proceso. Y ese tema eh, dañó, afectó el proceso. Eh, la Comisión Electoral me parece que va a conocer una revisión de, de la objeción de las planchas opositoras a esa alianza. Y en ese sentido... Eh, eso es lo que ha afectado el proceso.
1: Lo que yo me pregunto, lo que yo me pregunto es por qué razón no permiten que la Comisión Electoral simplemente evacue el segundo boletín, concluya el conteo y después se dirimen los temas de las alianzas, de las falsificaciones, de los de los entuertos por debajo de la mesa de los acuerdos de que, de que esto y aquello, de todo lo que se está diciendo pues tiene que haber un punto de partida porque hasta ahora las elecciones, si no se da un segundo golpe y hay unos números sea cuales sean y no se dan unos números, sea cuales sean las elecciones están truncas o sea, no importa lo que diga fulano o lo que diga perencejo primero, segundo ¿por qué razón la comisión está trancada y dicen dicen Aquí nos dijeron, nos dijo alguien, un abogado, en un momento determinado que el presidente de la, comisión, de la comisión electoral del colegio de abogados está prácticamente secuestrado en el local y que no se le permite hacer nada ni, 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 ni concluir con el proceso. Entonces Yo lo que creo y yo pienso por una razón de, de simple lógica que lo primero que hay que hacer es terminar el conteo.
3: Sí, eso es, eso es correcto eso es así pero lo que no es cierto es que el presidente de la comisión ni nadie se encuentre secuestrado eh, en el local o fuera del local eh, el local ha estado bajo el control siempre de los abogados
0: eh, en medio
3: no, ahora de
1: no está porque está la policía ahí, no está, desde, desde el sábado se se está, está lleno de policía
0: pero fue pedida a la policía por ellos No
1: importa como po, protección. No importa, porque está llena de policías. No Entonces no está estamos contra los abogados.
3: Eh, está bien, pero en medio, de, en medio de... en un momento ya en hora de la noche, en la madrugada, eh, 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 se produjo una situación bastante dramática porque los abogados, como es natural, eh, fueron hacia el local donde estaba funcionando la Comisión Electoral. Y entonces, eh, con... <risa> lógicamente, a esa hora de la noche, la policía envió su, 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 eh, su fuerza para eh, la seguridad, eh, no solo de quienes estaban ahí, sino de todo el vecindario. Y en ese sentido eh, se, se ha producido la presencia de la policía que debo decirle que había sido solicitada por el presidente del colegio de abogados eh, antes del sábado y que le pidió el colegio al director eh, general de la policía eh, que enviara eh, eh, un, una custodia eh, a todo el para el proceso electoral no solamente aquí en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y la Escuela República de Paraguay, que, que está contigua al Palacio de Justicia, donde votaron los abogados de la provincia Santo Domingo, los del distrito lo hicieron en el Palacio de Justicia. Y en ese sentido él solicitó eh, la custodia de la policía en las dos sedes principales, y lo hizo también para cada uno de los palacios de justicia de todo el país. Eh, de modo que ese es el origen, de toda forma, de la presencia de la policía, y hay que decirlo con toda seriedad. Hay que, en el caso de los, los amigos eh, que, que apoyan y conducen el proceso de la plancha de mi amigo el eh, eh, mi, mi amigo trajano Vidal Potentini eh, que hay que decir la verdad no se puede estar tergiversando las cosas y manipulándolas, eh, porque eh, esa custodia fue pedida por eh, el, el amigo eh, Surum.
1: a mí lo que me, a mí no, la, otra, la segunda cosa que a mí me preocupa es la siguiente de cómo un unas elecciones internas de un gremio tan importante de República Dominicana como el Colegio de Abogados se ha trasladado pura y simplemente al debate de la política. Leonel Fernández emitió un comunicado. Abel Martínez emitió un comunicado. Paliza emitió un comunicado. Eh, tú que eres un hombre del, 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 de la cúpula del partido eh, vicepresidente en funciones de presidente, eh, también está, están involucrados los políticos más que los abogados. O sea, ¿por qué no dejan que los abogados resuelvan su tema y no lo lleven al plano de la política? O sea, están contaminando una, una, un, un proceso de una clase que debe tener libertad por sí misma para poder tomar sus decisiones. No,
3: yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, desafortunadamente eh, el colegio de abogados eh, ya hace muchos años eh, que empezó ese proceso eh, de alguna manera degenerativo y en eso también la intervención de los partidos políticos eh, en los procesos de alguna manera a través de presentación de candidatos muchas veces no pero en algunos procesos sí, de una manera más, más significativa.
0: ¿Cuál es, la, eh, ¿Cuál es la salida? Porque yo vi un video que me llegó del candidato de la corriente apoyada por el PLD donde él denunciaba que esa alianza era totalmente falsa y además de eso estaba rodeado de todos sus seguidores, ¿no? Entonces... Cómo si ese actor de primer orden dice que esa alianza fue presentada fuera del, de tiempo, que era falsa, que él fue obligado a, a, a hacer eso, pero que él lo hacía porque sabía que no iba a progresar en virtud de que se estaba depositando fuera del tiempo reglamentario. Entonces, cómo la comisión electoral toma en consideración esa alianza pero además de eso, he escuchado, no sé si es cierto, que el notario que la certificó dice que le falsificaron la firma, que ese no es el, el sello, que ese no es el número de imagínate, su número de...
1: Imagínate tú, entre abogados falsificándose las cosas. ¿A dónde vamos a llegar, por Dios?
3: Bueno, eh, te, terminando con lo que señalaba... Eh, y, y luego entonces para eh, responder la, la pregunta de don Giorgi, muy, muy, muy importante, fundamental. Eh, mira, eh, nosotros como partido eh, estamos eh, eh, en la línea de contribuir con la despartidización eh, de los procesos en, en el Colegio de Abogados. Eh, eso pienso que va a requerir en algún momento eh, de mecanismos reglamentarios para que eh, la intervención de los partidos no sea tan, tan directa, algún tipo de, de acuerdo en ese sentido. Eh, siempre, de alguna manera, incidirá porque siempre hay planchas que son afines eh, a, a partidos y eso ocurre en el sindicalismo también. Eh, eh, en otras eh, no incide tanto pero de alguna manera interviene por ejemplo el colegio médico eh, que, que es un, un colegio eh, emblemático eh, no eh, la incidencia de los partidos eh, de alguna manera eh, no está ausente pero los resultados son más eh, de clase eh, porque ganan lo que lo que los médicos desean que gane sin importar a qué partido
0: pertenezcan. Así como, es. Como es el, es el caso del presidente de,
3: de siempre, Waldo Ariel Suero, que, que aún estando ¿no? con partido, sin partido, eh, ha ganado muchos eh, procesos porque ahí el médico, por encima de temas partidarios, eh, sus intereses son los de ellos y apoyan a quien le garantice sus intereses, sin importar color, y lo mismo de alguna manera eh, ocurre, o en gran medida ocurre en la Asociación Dominicana de, de Profesores Sí, la tres? Eh, Sí, aunque incide en la política partidaria pero en gran medida eh, los eh, eh, miembros de esos gremios, toman en cuenta sus intereses de clase, sus intereses como clase profesional. Eh, eso es importante y nosotros eh, apoyamos que el Colegio de Abogados eh, transite hacia, a, a, hacia eh, una institucionalización mayor y no solo eso, sino que se recupere el prestigio. Eh, ustedes recuerdan más que yo eh, antes de la creación del colegio y durante un tiempo del colegio, pero antes, eh, durante los años de lucha por la democracia y la libertad, contra los asesinatos de, de los 12 años, eh, contra las torturas, eh, contra el exilio, eh, el, el gremio eh, que más luchó al lado del pueblo por la democracia fue la Asociación Dominicana de Abogados que era la que defendía a, a los presos a los presos eh, políticos, eh, que, que, que tuvo siempre la vanguardia en todo lo relativo a, a, a los procesos y a la defensa de los derechos humanos. Ellos eran no, los defensores de los derechos humanos y Adoma tenía un prestigio extraordinario y la dirigían figuras del derecho. Muchos de los, los abogados más eh, brillantes, y no me refiero a apellidos, sino a, a grandes abogados eh, que jugaron un rol. Nosotros esperamos que algún día el colegio de abogados funcione mucho mejor y como partido estamos dispuestos a colaborar para que sea así. En lo otro, eh, eh, la, la pregunta de don George sobre... La, eh, bueno, me, me, al final me concentré tanto
0: en la... Bueno, la eh, negativa del candidato de la corriente que apoyó el PLD, que dijo que era falsa la alianza y además de eso se ha, ha circulado la versión de que el notario también ha dicho que le falsificaron la firma y el sello y no sé cuántas cosas. Sí, fue,
3: fue muy bueno... Eh, muy bueno repetirlo aunque no lo hice a propósito eh, la, la negativa en el caso del eh, tema de la firma eh, se ha presentado una certificación de la persona que supuestamente notarizó o que aparece en el acto y esa persona ha certificado que no notarizó ese acto, que es su nombre, pero que aparece un, un número de, eh, de colegiatura, eh, me refiero al colegio de notarios, un número eh, que no es, no matrícula que no es la de él. Y además la firma tampoco es la de él pero el nombre y apellido sí eh, se refieren a él. En ese sentido, eh, él hizo una certificación de que no tuvo nada que ver con la notarización de ese acto. Eh, y en
0: caso de que se haya falsificado, ¿eso no es penal? Claro.
3: Bueno, eh, es penal, pero es una acción que, que podría... Eh, de toda manera eh, eh, es de gran interés podría ser del notario que ha sido víctima de la sí. de la eh,
0: de la, la acción ilegal en caso de que se fuera este así
3: entonces en ese sentido eh, sí, aunque ahí es la, la notarización y de alguna manera el acto queda contaminado por ese hecho eh, yo creo eh, es eh, muy importante el hecho de que la, la alianza además fue una alianza hecha eh, de una manera precipitada entonces cuando tú haces algo eh, así a esa velocidad eh, siempre podría tener eh, situaciones como esa y en ese sentido eh, la, la, la alianza fue antedatada, eso, eso es grave, y presentada eh, como que se había hecho en otra fecha y depositada eh, dentro del plazo cuando eso no ocurrió, y, eh, porque no se firmó. Se firmó después que había vencido el plazo, y, y esa es una parte sí muy delicada. Eh, y, y que hace nula, de plena nulidad, eh, esa alianza. Eh, de todas maneras, eh, yo pienso que por encima del interés gremial eh, ha estado eh, el interés político de eh, recate, en la alianza, la alianza eh, eh, de, de presentar un escenario con los abogados eh, es totalmente distinto al el escenario electoral, como si estuvieran compitiendo. Y parece que en un momento tan difícil para la oposición, para el presidente Fernández, que se ha, se ha estancado, en lugar de crecer, eh, ha visto reducir su, su intención de voto, eh, tiene que agarrarse hasta de un clavo encendido lo que explica que una figura como él, tres veces presidente, haya proclamado el ganador de un gremio, cosa que no habrá ocurrido en ningún país del mundo que un presidente eh, haga eh, declare ganador a alguien, eh, primero en un mitin, en una caravana y luego en otro lugar. Eh, en ese sentido eh, es un reflejo de, del uso de ese proceso. Con, con fines electorales, un momento eh, sumamente difícil para eh, la oposición.
0: Bien, bueno doctor, entonces lo que hay que esperar es que esto se resuelva en los tribunales de la República porque no hay otra salida.
3: Bueno, eh, sí, eso, eso es lo más importante y que eh, todo transcurra como ocurrió con, con el proceso de votación, en el que no hubo absolutamente ningún incidente. Y quiero agregarle a ustedes, miren cómo se refleja también la situación. Eh, la, eh, el colegio de abogados eh, tiene aproximadamente 35 seccionales. Eh, hay dos seccionales que fueron todos juntos para... Eh, la, la plancha local, que es la de San Francisco de Macorís, y la de Santiago Rodríguez, que fue apoyada, eran candidatos la de Santiago Rodríguez, el candidato era de Fuerza del Pueblo, pero eh, localmente lo apoyaron todos, incluyendo el PRM. Y en San Francisco de Macorís, que era del PRD, pero eh, en esa cosa propia de los gremios, lo apoyaron todos, incluyendo... Eh, eh, los compañeros del PRM. Eh, pero fuera de esos 33 restantes, eh, el PRM sacó eh, 20, ganó 26 sesionales. Eh, es un reflejo de, de cuál fue el resultado. Eh, el PRM no, no me refiero al PRM. 26 sesionales ganaron los... La corriente... Eh, corriente. Uh -huh. Los colegas vinculados a la corriente que nosotros apoyamos. Uh -huh. Y pienso que con ese detallito eh, expresa muy claramente cuál es la situación. Uh -huh.
0: Doctor Edi Olivares, muchas gracias. Excelente Bien, su gracias. explicación y confiamos en que salga a relucir la verdad y que los que han tratado de engañar al pueblo pues se queden como lo que son. Gente que a través de la mentira y el engaño, quieren conquistar el favor del electorado dominicano.
3: Muchísimas gracias y un abrazo a mi hermano Rudy.
1: Igual para ti, Eddie. Mi,
3: mi querido hermano Juan Taveras y Hernández, donde quiera que se encuentre esta tarde.
1: Muy bien.
0: Un abrazo, Eddie. El doctor gracias. Eddie Olivares, vicepresidente del PRM y presidente en funciones estuvo con nosotros, a quien agradecemos su participación. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. El bueno, el presidente continuó en este fin de semana. Ese hombre no lo para nadie. Es una hormiguita trabajando. Eh, su política de inauguraciones de obras importantes para el desarrollo del país. Y entre esas, las carreteras inauguradas este fin de semana por el gobierno del presidente Luis Abinader, que fueron construidas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en la provincia de San José de Ocoa. Van a impactar de manera significativa el desarrollo económico y social de esa provincia, además de que comunica de forma segura la región sur con la región del Cibao. Las carreteras Piedra Blanca Rancho Arriba y Arroyo Palma Sobrante, el Pinar, proporcionan facilidad y agilidad del traslado a la gran producción mediante invernaderos de vegetales, flores, frutas y café de esta productiva zona, la cual además aumenta su interés de vía ecoturística. La reconstrucción de la carretera San José de Ocoa, Rancho Arriba, Piedra Blanca, cuya inversión supera los 42 millones de de dólares tiene una extensión de 11 kilómetros es de gran importancia para la zona agrícola de esa provincia ya que viene a traer tranquilidad a todos los productores de invernaderos o ambientes controlados señores, ahí hay en Rancho Arriba 1.300.000 metros cuadrados de invernaderos que producen una producción impresionante y que para sacar esos productos de ahí era un, una tragedia. Ahora con esta autovía nueva, esta carretera nueva, pues los productores tendrán acceso a los mercados tanto de la región del Cibao como de la región sur del país.
1: Buenas tardes, Juan.
4: Buenas tardes. Bien, tranquilo. Esta
1: mañana yo hoy en, en la emisora de este grupo de RCC Media en el programa Sol de la Mañana, a el señor Fausto Miguel Cruz en una intervención que hizo bastante larga, por cierto, casi media hora, cuidado, hablando desde la cárcel donde él está recluido con una condena de 30 años de prisión en primera instancia por culpable del asesinato de Orlando Jorge Mera, ocurrido en su despacho de medio ambiente. Eh, yo oí la entrevista completa de este señor y él decía en un momento determinado que él estaba hablando desde la cárcel eh, porque eh, Julio Martínez Pozo le preguntó que cómo él estaba hablando desde la cárcel. Él dijo que él consiguió un teléfono maquito de lo que tienen ahí en la cárcel y que estaba hablando y que él sabía que en el momento que terminara la entrevista eh, y se supiera que él estaba hablando ahí, le iban a quitar el maquito, le iban a quitar el teléfono y que no sabía qué pasaría. Mi pregunta es la siguiente. Él hizo una serie de consideraciones y se defendió y dijo que no fue. Esa no es la parte de lo que yo quiero entrar. ¿Cómo es posible que una persona condenada a 30 años de prisión por asesinato. Digo, yo sé cómo es posible, porque me lo estoy preguntando por, 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 por preguntarme. ¿Cómo es posible? Por no, pero ¿cómo es posible que desde la cárcel una persona pueda hacer vulnerar una intervención de una entrevista de más de media hora, señor? Más de media hora. Yo la vi entera. Yo la vi entera. Más de media hora hablando, diciendo todo lo que... Bueno, no, no, yo no, no, no me estoy refiriendo a lo que él dijo. Bueno, esa es su defensa su, o sus consideraciones, lo que sea. Que el operador del corazón y que se va a morir un día de esto y la que sé yo qué, que tiene el pecho abierto y que no le dan los medicamentos. Una retaíla de cosas. El hecho es, ¿cómo se produce eso? ¿Dónde están las autoridades penitenciarias que una persona puede hablar media hora con un teléfono, que todo el mundo sabe que hay teléfonos en la cárcel, puede hacer una entrevista, decir lo que le da la gana, y no pasa nada. El presidente dijo esta tarde, en la, en la reunión que tiene con los periodistas los lunes por la tarde, que había ordenado una investigación eh, de, sobre eso, porque eso había indignado a la familia y a otras partes de la sociedad. Entonces, yo lo que, yo lo que, yo lo que creo es, yo lo que creo es que ahí hay que establecer responsabilidades también con las autoridades por Dios porque aquí se cometen cada cosa y después nosotros ponemos candados después que nos roban nosotros sabemos que en la cárcel están llenas de celulares que meten droga que hacen esto que hacen otro. está bien, pero no se lo estrujen a la gente en la cara y las autoridades, nadie ha dicho nada hasta que el presidente dijo esto esta tarde y todo el, eso lo oyó todo el mundo pero déjame decir. porque eso no lo es de los programas más oídos de la, de la mañana en, 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 en el país. Déjame decirte, efectivamente,
4: ese señor no tiene derecho Él perdió sus derechos civiles, constitucionales, porque fue condenado por asesinato. 30 años. Sí, su caso adquirió el carácter de la cosa irrevocablemente Todavía juzgado. no, porque
1: no ha llegado a la, a la Suprema. Sino sí, sí, en le, no instancia. importa, está condenado. Entonces, no, no, condenado sí, sí y, condenado. y además se le puede decir asesino. Claro. Porque tiene una condena. Pero no es
4: eso. Los teléfonos celulares existen desde siempre, desde que se inventaron. Se ha intentado, pero cuesta mucho, eh, bloquear los teléfonos de la cárcel. De tal modo que nadie pueda llamar ni ser llamado. Pero no se ha hecho. O sea, años que hay un proyecto en ese sentido. Con las drogas pasa algo peor. Yo he relatado alguna vez que estando en el 15 de Asua, yo vi. Yo lo vi. Fue nadie me lo contó. A el prebote de la cárcel, salir del recinto, acompañado de un agente policial, a desenterrar una droga que le habían dejado. ¿Alguien? El
1: prebote es un preso que funge como el, el jefe, jefe de la cárcel, de... Jefe. El jefe de la cárcel. El y tú, que soborda... estaba por... en la cárcel visitando a alguien, tú no estabas, sí. tú no estabas preso. No porque tú dices, yo estaba en el 15 de ASO, sí. ¿tienes que explicar eso?
4: Bueno, estaba en el 15 de ASO. Y lo vi... Cuando fue, lo, lo escoltaron, él fue, desenterró su droga, iba saliendo, y lo vi, desenterró su droga y volvió y entró. Con, con ella, su droga. Con su droga. Escoltado por un agente policial que lo había mandado el cordel que estaba en ese momento. Y eso pasa en todas las cárceles. Es más, hay preguntas de eso, que después de lograr su libertad y salir, dirigen la cárcel desde España. Desde España.
1: Hay un caso, sí, claro, que se Saludé. Y ustedes
4: recuerdan el gordo famoso Juan Carlos el Gordo, que desde la cárcel primero tenía un, un carro eso de alta gama, un Ferrari. Tenía un Ferrari ahí, la, ahí aparcado. Y él salía todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Es más, ese señor llegó a, ir, a salir del país. Falsificó su, su puesta en libertad y lo mataron un día después que fue a ver una una tierrita que él tenía en un salón de belleza y saliendo de ahí lo, lo, lo acribillaron a balazos. Pero él estafó a mucha gente desde la cárcel, incluyendo a la entonces Primera Dama de la República. Era un león falsificando cosas. Yo sé que hay un empresario en Santiago que le vendió a Precio Bill una patana de, de cemento, de cemento. Y el señor todo muy bien, compró su cemento a precio vil y entonces le dijo... Lo la discutió por... y regateó. Sí, la próxima vez ya el cemento estaba tan barato, pero sí estaba barato, supuestamente. Debe estar esperando la, la patada todavía, él, porque él pagó.
1: <risa> y ve a la cárcel a buscar los cuartos.
4: <risa> Exacto. Y yo te dije, la vez que me llamaron para decirme que yo me había ganado un televisor de 60 pulgadas. Y yo le dije, tú estás en 15 años? tú también estás aquí. Sí, y eso es público, eso es público. Entonces, a mí no me extraña que ese señor haya conseguido un maquito para hablar extensamente en un programa de radio. Lo peor de todo eso es que tú dices, habló cinco minutos, rápido, pero media hora, cuarenta minutos. O media hora, y no fue, o un, y no fue a una autoridad a, a, a agarrarlo preso y quitarle el maquito. No, ni la autoridad ha dicho nada. ¿Tú entiendes?
2: Por, sí, por lo menos decir, vamos a investigar, por, por lo menos.
4: Por otro lado, esa dotación por otro lado tendrá que sí, pero responder. Es un, pero no, la otra también era lo mismo. Sí, pero
1: es lo que te, es, es, viene un relevo. Bueno, qué vas a hacer entonces? No pero, fusilarlos? Pero, pero, no, pero, no, no poner el aparato. Pero lo del aparato, ¿tú sabes qué fue lo último que alegaron? No era que costaba mucho, sino que los policías que estaban en la cárcel de servicio se quedaban decían también. que ellos también se quedaban incomunicados y que ellos y, no se iban a quedar
0: incomunicados. Y es
1: cierto. Bueno, pues, no, pero, bueno, pues, no, no bueno. depende,
4: depende, no depende. Bueno, porque, porque si sí comunican, esto, lo que tú no puedes la cárcel, comunicar, esto, esto, y la más cárcel del mundo. Tú no
1: puedes comunicar en la cárcel, tú, tienen que haber teléfonos en la cárcel claro. que no se comunican, pero si los policías tienen teléfonos y tienen que quedar sin comunicado lo para que no Lo que pasa que los es los usen, se se claro. que, pasa que eso es un negocio de la policía, claro. Lo
4: que pasa es que eso es un negocio, eso se alquilan y claro, se venden.
1: Claro, la, y la lo propia dejan, policía y lo dejan
0: entrar. Bueno, pero lo que tienen es que tener teléfonos alámbricos. Es lo que el, te digo. El
1: teléfono tradicional. Para la, para la cárcel, para claro. el uso del recinto. Y los policías que anden con su celular no pueden usarlo porque no se puede usar teléfono ahí. Claro. Tienen que llamar por teléfono cuando salgan del ah, recinto.
4: Si yo tengo una empresa, la que sea, lo primero que hago es, para contratar a otra persona, es quitarle el celular. Porque ahora la gente no trabaja. Una señora, una señora, un, un, que por cierto, lamento la muerte de Amadita. Uh
0: -huh, de caramba, eso. Comentamos al inicio del sí. programa.
4: Así es, la mujer que puso ese, ese, ese laboratorio. No, no,
0: que fue creciendo uh -huh. en base a calidad, a servicio. Así es. Un laboratorio clínico de alta calidad, reconocido internacionalmente. Abrió el camino de
1: los, claro. de los laboratorios en la República Dominicana, no, no así decirlo.
4: La Embajada norteamericana, tú le llevas un, un, unos estudios, ya al le dan todo la credibilidad necesaria. Sí. Porque ellos están acreditados nacionalmente, como un gran laboratorio. Pero dijo el presidente esta tarde también, a propósito de lo que decía yo, eh, Rudy, sobre el caso del Colegio de Abogados, esa no es su responsabilidad. Él no tiene por qué meterse en eso. Y es verdad, un presidente de la República no tiene por qué me incluirse en los asuntos de una entidad profesional, y mucho menos del Colegio de Abogados. Lo que es una pena es que te haya pasado lo que está pasando en el Colegio de Abogados.
1: Una vergüenza. Una vergüenza. ¿no? Que estén disputando ahora dos sectores el triunfo. No, 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 no. Que estén hablando de que falsificaron documentos los abogados.
4: Yo lo tengo aquí. Sí, pero yo digo los abogados. Yo tengo, yo, sí. yo, yo, yo tengo la declaración y el sello y todo de que es verdad que se lo falsificaron. Y además, tengo las actas. Los resultados, Métalo por eso. Los, los resultados de las actas. ¿no? Es eh, sí, decir, la plancha, la, la plancha encabezó Joel López supera por mucho incluyendo la, la supuesta alianza pues esa alianza no se produjo se ah, aceptó el, se el, aceptó el, después que ya está el proceso en marcha
1: Entonces pues lo que yo planteo es que la comisión dé un resultado ¿Cuál bueno, comisión? Que, pues esa comisión está, está sesgada. Bueno, Esa pero, comisión no tiene autoridad. Bueno, pero alguien, alguien tiene que decir qué pasó finalmente. Bueno, que los
4: tribunales lo decidan.
1: Entonces, entonces se, se anula las elecciones y que, que los tribunales decidan. Que, que se anule. Bueno, pues, te lo que mejor anulase. es eso. Mira, lo mejor es eso. Te Tendrán que anularse. Porque si no hay un resultado, tú no tienes la base sobre qué hacer una impugnación. Sí, pero yo tengo las actas. Yo tengo las actas que dicen ¿no?
4: que la plancha que cabezó Joel supera por mucho la otra.
1: Pero, pero concluyendo los, con la alianza la supuesta alianza pero los otros dicen lo mismo. No no tienen
4: las actas los otros no tienen actas
1: eh, eh, oye Juan yo estoy yo, yo me estoy llevando de lo que dicen ah a bueno los, sí, eso es posible cada uno pero yo
4: estoy diciendo no no yo estoy diciendo que, que yo tengo las actas copia de las actas firmada por cada uno de los, de los presidentes de mesa y esas actas que son inojetables ¿No? ¿Y
1: entonces por qué no se da un resultado sobre esas actas?
4: Porque te estoy diciendo que esa comisión está integrada por gente. Mira, ahí se metió un ex procurador general de la República. Y lo que sí, lo que pasó ahí, lo mejor es eso, mira. es que un tribunal lo anule y vuelve y se haga.
1: Pero alguna salida tiene que haber, porque es que no pueden... No, no puede, pero pero, pero no puede es
4: algún... una vergüenza. Lo que ha pasado en el colegio de abogados es una vergüenza. Una vergüenza claro. para los abogados. Y para el tigueraje que hay ahí, ahí lo que hay es un tigueraje. Mira, yo, yo estaba en la cola y yo vi un, uno de que abogados, en pantaloncitos cortos, con una gorra, con una vaina. Y yo veo acá y señor ¿y, y esto, que aquí se ha relajado la profesión del derecho. Este país tiene más abogados. yo he dicho muchas veces lo he dicho aquí, que este país no debería graduar un abogado más o que deberíamos tener una ley. Que tú te puedes graduar de abogado, pero no puedes ejercerlo si no pasas un examen del Estado, como ocurre en otros países. Ok, si yo soy abogado, Ajá. no estoy estudió en tal sitio. Entonces no lo puedes ejercer. Entonces no estás preparado para ejercer el derecho. El derecho es una, prof es una profesión, igual que el periodismo. Debe ser una doctrina, un sacerdocio. No, no puede ser que lo, está pasando lo mismo con... Señor, ¿cuántas? Mire, el colegio, el colegio de periodistas es otra porquería. Ahí se han enquistado un grupo de personas que tiene que ir cuántos años dirigiendo el colegio. Que no ha hecho nunca nada por los periodistas. Nunca ha hecho nada por los periodistas. Absolutamente nada. Que no se ha vivido esa vaina.
1: o reciben el impuesto que nosotros pagamos por cada publicidad? Sí, yo lo pago. ¿Todo? No, pero pago. yo. ¿Todo porque no, no, no le cuentan de la factura?
4: No, 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 pero yo me refiero a, a, a la membresía. Ah,
1: no, 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 yo, yo hace años que
4: no pago eso. Yo pensé renunciar hace años. No, ya hace años que se ¿no? Hace, no, no, no. De reducir a eso. En vez de descuentas de mi salario del Periódico Nacional de ahora, hace 40 años, por esa mierda. Eso no sirve para nada. Así como el colegio ha servido nada más para enriquecer, el colegio de abogados ha servido para enriquecer a cuatro carajos que se, que se, han, se, se han rotado la presidencia del colegio. Porque ese es otro negocio. Lo mismo pasa con el, con el de periodistas. Y, y con los médicos, también con los médicos. Aquí no hay una institución que sirva. Que esté saneada completamente. No existe en este país. Yo he dicho, debería ser, ojalá, hasta los clubes, señores, hasta los clubes. Se disputan por el salario han prohibido la reelección en, todo, en, todo, en todos esos clubes, en todas esas entidades profesionales. Prohibida por estatuto la reelección y el pago. Yo fui dirigente sindical. También fui dirigente del colegio de periodistas de aquella, de aquella época. A mí nadie me pagó un peso. Y yo fui dirigente sindical. Nunca me pagaron un peso. Fui dirigente estudiantil, nunca nadie me pagó un peso. Pero
1: los partidos políticos el gobierno le da, el Estado Dominicano es le da claro dinero para un montón de entelequias que lo que hacen es vivir de
4: exactamente, eso.
1: Exactamente. ¿no? Yo te yo te, yo te conté. Salarios. Y
4: yo te conté aquí un amigo que me dijo: vamos por un partido. Tú vas a ser presidente y tú secretario general. Y nos repartimos, nos repartimos los cuartos. Los chelitos. Los chelitos.
1: Porque así que dice ¿Eh? los chelitos.
4: Es igual, mira, yo, yo lo ha dicho muchas veces aquí. Y tú también, Rudy. Regidor. Que hay que gastar 10 millones 15 millones para ser regidor O por, con lo que paga con lo que, El salario de un regidor O de un diputado que, que, que gasta 30, 40 millones de pesos
1: Pero 15 millones para la pre-campaña o sea, y, y 15 más después más para la -campaña.
4: ¿Eh? ¿Y dónde tú lo vas a sacar? Claro. ¿De dónde tú sacas ese cuarto?
1: No hay un equilibrio eh, eh, oferta-demanda Como guay.
4: me decía Juan, Garri Garrigo, o Juan eh, Garrigosa En una entrevista Que le dice que fue diputado dos años, dos do periodos. ¿En Nosotros, España? En España. No pagan un salario que es bajito, relativamente bajo, y una tablet. Lo único, no, no, ni exoneraciones de vehículos, ni vehículos, ni, ni, gasolina, ni gasolina, ni chofer, nada de eso.
1: Ni barrilito.
4: Ni barrilito, ni cofrecito, ni na nada. Ah, si eso por aquí. ¿Quién quisiera ser diputado o, rey, o, o senador? Si no te van a pagar nada de eso. ¿Eh? Sí. Ah, no, y, un
1: de, y un policía de escolta.
4: Claro, la actividad política aquí está corrompida, la actividad sindical por igual está corrompida. Esta sociedad es corrupta. No solamente el gobierno. Desde arriba hasta abajo. Todos estamos de algún modo corrompidos por este sistema. Tenemos que hacer la pausa. Porque no vamos a hablar con la gente hoy total, la total podemos no hablar con la gente es la misma gente que llama todos los días El rumbo de la
0: tarde Conectando con la gente Que el pueblo hable en el rumbo de la tarde 809-682-9850 Repito 809-682-9850 las internacionales sin cargos en el 1833 380 0062. Buenas.
5: Sí, buenas. Miren, le hablo un ciudadano, Juan T. H., yo lo felicito. Mire, usted es un hombre, yo no soy de su partido, pero usted es un hombre honorable en el sentir de un pueblo. Mire, aquí cuatro gobiernos son corruptos y ladrones. Eso que te dice la verdad, Juan T. H., Así, ese ejemplo para sus hijos y sus nietos, diferente a Georgie que Georgi como se le ve como la agonía de decir, justificar lo que está malo, no, si le perjudica al pueblo, dígalo, como lo dice Juan T. H., mire, tú era lo que hizo el Partido Reformista, dando 500 pesos para engañar al presidente Luis Abinader tú sabe sabes lo que hizo Zorrilla vestiéndole de saco a muchísima gente aquí en el Tamarindo para que digan que vienen de la diáfora de Estados Unidos para engañar a, a vida de oiga, son un, un grupo de, de, de yo no sé ni cómo llamarle, muchas tardes Georgie, copia de Juan TH, H que es un patriota
0: <risa> ay, Bueno.
1: ay cuna, porque me dio miedo
6: ay Dios
0: <risa> Santa María, no te, madre de Dios no rega por nosotros no ría, Georgie, no
1: Dígame.
6: Georgie, no sea tan parecido
0: no, yo yo soy libre pensador y digo lo que pienso y lo que siento y, además,
2: y, si a, y yo no tengo si que ver gusta, si a
6: usted le gusta Binader ese es un problema no no a
0: mí me encanta Binader no es que me gusta no a, yo estoy totalmente de acuerdo con Luis Abinader,
6: ¿Somos Pero colegas? y eso es mi derecho somos colegas
0: <ríe> el que no le guste lo único que tiene que hacer es pues que se mude amigo.
6: Mire, señores, a la verdad es que salieron de Surún, aunque sea por ese momentito, de ese, de ese lío que hicieron ahí en el colegio de abogados, y se metieron en otro lío. Pero y qué mala suerte que tiene ese gremio, Dios mío. Por otro lado, don Georgi, yo me alegro que el presidente esté inaugurando carretera y todo eso, y que la gente pueda sacar sus productos en una carretera decente, eh, yo quisiera que también la gente de Baja Boniquito tuvieran esa suerte. Y
2: pescado bobo.
6: Eh, ahí, me, ahí me encontré yo con, con don Teófilo en, en, aquí en la feria. Uh -huh. Y me dice que hay una cosecha grande de naranja agria, sí. naranja dulce y mandarina ahora mismo. Que eso se va a perder porque no hay forma de sacarle de ahí. Entonces es, no La siembra es lo yo, entonces. Ajá, Juan. ¿Y qué, y qué, y qué tú crees que va, que va a ser un campesino con un perro de Pero está de bien, pie? amor,
4: pero si tú tienes que se va a perder, tú lo sabes porque la carretera no lo permite. Entonces, a ¿ah, otra cosa.
6: Ajá. ¿Y qué tú crees? Que, y, pero, ¿de qué es que vive un campesino de su tierra, Juan? Claro, entonces, y no tienen otra hombre, cosa Eso que es hacer? un
0: acto de indolencia.
6: Exactamente. Pero los yo, los bueno. gobiernos son los que tienen que, que hacer. La, hacerle la vida más fácil a esa gente para que no vengan a coger un motor y a ponerse mira, en una esquina mira, que mira, a mira.
4: yo fuera a ustedes y no llamara más a esta emisora para eso. Y le prendiera fuego a bajo bondijito. <risa> Porque ah, pero, si no, pero, si, si, pero, si, oye, pues si no hacen caso, si hemos hablado, y yo, Rudy, hemos hablado con el privar y con todo el mundazo y nadie hace caso, quemen no. 500 gomas y hagan un lío para que ustedes vean cómo le va a prestar atención.
6: No, Juan, tú sabes que yo no me voy a hartar, yo no me voy a cansar. Oye, no, no ser
0: tan cobarde.
6: Yo no me voy a cansar. Pero mira, de, Juan, Juan que... no deja
0: de tener razón, ¿eh?
6: No, yo sé. Hace yo falta una razón. protesta fuerte. Yo se lo dije a Para a don llamar
0: Teófilo. la atención.
6: Yo le dije, "Mire, Don Teófilo, no podido, no pudieron la gente que están ahora en, en, en sentido eh, Rosario y compañía por acciones. No pudieron, no han podido ustedes, No hemos podido, yo enciendo en programas que yo llamo, bueno, yo nada más llamo a dos programas, que es al de ellos y al de ustedes, pero enciendo gente que yo conozco, gente que yo veo, yo le hablo de eso y nada, si ustedes que son los que están pegados en este gobierno y en, todo lo, en, en todas las instituciones de este gobierno, no han podido… Oh, Menos voy a poder yo, lo no va a poder don Teófilo, menos va a poder esa gente. Esa Así gente es. que es tan harto de hacer lo que tiene que hacer, de hablar con quien tiene que hablar. La vergüenza es que hay un ministro en la presidencia que es de ese pueblo. Hay una senadora que es de por ahí también. Y la gobernadora y son del mismo partido los tres y absolutamente nada. Bueno, no hicieron lo que estaban y esto tampoco. Pero óyeme, amor. Uh -huh.
4: yo ya habló con el ministro. Yo hablé con el ministro. Rudy ¿Sí? habló con el ministro. Rudy. Eh, hablamos con con, con con licho que se cree que es el ministro sí. hablamos con el vice hablamos con el otro hablamos con el otro sí hemos hablado con todo el que hay con que hay que hablar
0: todos han prometido hacerlo hasta no con Joel Santos hablamos aquí.
6: Juan pero pero don Jordi me dijo que hasta con el presidente habló
0: así es no la, no hablé le escribí con la senadora y ordenó y ordenó que se iniciara que se eh, estudiara no, o sea, y se, se viabilizara el proyecto.
4: Mire, esa carretera que ay. se inauguró, Óyeme, esa carretera que se inauguró ahora mm. tenía años también.
0: 20 años. ¿no? Tenía
4: ay, muchos ay, años. Y yo, y yo transité por ahí varias veces. Pero esta y, tiene más de 20. Oye, no, no, pero espérate. Y era la del diablo. Y como decía Yolga, ahí hay 1.200.000 eh, metros de, de,
0: de Inver invernaderos.
4: La importancia miren. económica. Sí. Que tiene rancho ese, arriba, rancho arriba, no tiene ningún otro, ningún otro municipio de, del país.
6: Bueno, qué suerte tan perra tienen esa gente. Abur? Bye. Sí.
0: <risa> dígame usted, buenas, yo, sí, bien, buenas. Tardes. buenas. ¿Ah?
5: Yo diría, como dice eh, Jorge, porque, o sea, hay que defender a ver con excepciones que tiene ahí. Cualquiera, hasta yo lo defiendo. Esa, en esa sede, que tiene ahí, cualquiera sede de señor.
0: Muy bien, gracias por llamar, qué bueno tenerlo como oyente, dígame buenas. usted, buenas tardes.
5: Sí, miren, señores, deben decirle a la gente, que sea un poco más breve, sobre todo la que llamó hace un rato, la joven, Sí. Breve, por favor, y por otra parte, mire, yo quiero decirle a ustedes, este tipo,
1: Charlie Mariotti, como que cae pesado, en estos días se puso a decir que con la mujer no se gana, pero con 10 mujeres, a través de él, yo creo que esas mujeres no se respetan, porque cómo te va a decir con esas mujeres atrás suyo que con la mujer, o sea, que con la mujer no se gana. Ese come solo. Bueno,
4: por cierto, él, por, cierto sabrá. por cierto, acabo de ver la encuesta. La encuesta. Eh, Claudia tiene 83, 83 de aceptación y de intención del voto tiene 70 a, 20, a 22 de su contrario. No hay manera. Esa mujer es un es un, es un fenómeno. Buenas. Sí, Poco alcalde, ha tenido eh, tanta aceptación como Carolina eh, Mejía.
0: Buenas.
7: Ustedes que tienen la facilidad de hablar con la gente y de escribirles, por favor, pídanle que si no va a poner a funcionar el 911, que de, elimine todo eso, por personas a veces mueren esperando el 911, lo llaman, duran una hora, a la, antes de una hora se muere, y, to, y el 911. Que mejor... Que, la mire, ambulancia. mire señor,
4: sí, señor déjeme decir lo siguiente el problema muchas veces no es de la ambulancia el sí. problema es del tránsito no. ahí no. agarraron preso a un señor que decidió no darle paso a la ambulancia no, obstruía el, el otro día al paso de la ambulancia también hay una parte de nosotros los conductores, los ciudadanos yo cuando escucho una sirena, inmediatamente cojo a un lado Inmediatamente, pero no todo el mundo lo hace al contrario. Yo he visto. Yo he a mí visto me ambulancia. dieron un tablazo por oh, oh. yo abrirle
0: paso a una Como ambulancia.
4: Es. Oye, yo he visto la ambulancia gritando, gritando, gritando. Y la gente. Se... Ah, también.
1: Y ¿no hay, hay... algunos que van entonces, se pegan detrás de la ambulancia para salir más oh, rápido. Sí, para salir más rápido. <risa>
4: pero,
5: <risa> sí.
1: También hay pero, un problema de conciencia ciudadana. Sí, escúchame.
7: Espera, yo estoy viviendo a donde están las ambulancias el número uno del hospital infantil este que está por aquí yo llamé el día del aguacero la esposa mía se puso mala muy mala llamé y duré una hora y no llegaron y estoy a una en
4: medio del aguacero pues, imagínate
7: no el aguacero había pasado ya el aguacero había pasado yo llamé a un caso de la... aquí en la Mauricio va que está como a seis esquinas más o menos que no hay tránsito contacular la, la llega a una ambulancia un, un accidente laboral el muchacho duró una hora tirado. Ah, que vamos ahora, que vamos ahora. Y el muchacho tirado. Tuvo que, sub, tuvo que subirlo en una jipeta y llevarlo de emergencia a un hospital. Por, ese muchacho pudo haberse muerto. Escuché en estos en unos medios un joven que hirieron y llamaron la ambulancia. La ambulancia nunca llegó y el, el joven que hirieron, un delincuente, murió. Entonces esas son las circunstancias. ¿Tú me entiendes?
0: Muy bien. Ahí está su denuncia. Atención a la... Al 911. Buenas.
5: Buenas noches, don George. El don, equipo, Teófilo. don Teófilo. Hola. Para darle las gracias a Jacqueline por esos tiros que tiró y hay que seguir tirando. Porque hay que tirarlo
0: con más fuerza.
5: Con más fuerza, porque ningún pueblo de este país tiene cuatro funcionarios. El ministro de Obras Públicas de Puerto Plata. Ginevo Nigal, la gobernadora, es de Puerto Plata. Y Clarisa... Digo la senadora Giné y la gobernadora Clarisa. Y el síndico de Río Grande, Sisto Siberio, es de Puerto Plata. Y no nos hacen caso. Y eso es riquísimo por ahí. Pero lo que pasa es que tam, como estamos en donde no se ve, la publicidad no se ve.
0: Bien. Eso, Gracias, eso es don, eso
5: don Teófilo. Y pecado, bobo.
0: Muy bien. Dígame usted, buenas.
5: Buenas.
7: ¿Giorgi? Sí. ¿Cómo está usted? Yo bien. ¿Y Juan? Bien. A Rudy
1: parece como que le ha gustado la encuesta.
0: No, Rudy, no. Rudy no a, analista. Mí, a mí
1: ni me gusta ni ah. no me gusta. Yo analicé la encuesta desde un punto de vista incluso, okay. de un punto de vista lado, de lo que son las fronteras. de la
7: frontera. En cualquier país del mundo que esos militares cruzaran del otro lado, había que apresarlo. Oye, había que apresarlo y quitar y desarmarlo. Para que por vía diplomática se respetaran los países y la frontera. Y por otro lado, la alta dirección del partido del PRM tiene que tener mucha cuenta con lo que estás haciendo. Porque ahora quieren también ponerle a los que ganaron la convención de regidores, ponerle ellos su suplente. Bien. Tienen que tener mucha cuenta con eso. Muy bien. Y con el caso de Paride.
0: Bien. Vamos a ver usted. Buenas. Se fue. ¿Y usted qué dice? Esta es de Se Me Fue Puerto Rico. Vamos a ver esta. Hola, buenas. Hola.
5: Yo solamente quiero preguntarle: ¿usted no tienen una dirección para uno escucharlo por internet cuando uno se baja del carro? Como tiene sí. RSS Media 306.5. Claro.
4: Es que nunca la he escuchado, Disculpenme Rumba 98.5. además. Rumba 98.5. 98 hay una aplicación que se llama En Vivo, Rumba En Vivo 98.5. Pues yo lo escucho sí, por ahí. lo no escucho. Está bien, gracias.
0: Muy bien. Dígame usted, buenas.
4: Buenas tardes, ese gran equipo.
0: Hola.
1: Sí, esos tres sinvergüenza, esos tres moqueteros que boicotearon la selección del colegio de abogados, Leonel Fernández,
5: Miguel Vargas y Abel Martínez, esas esa tres gente ellos tienen que buscar una posición porque ellos están desesperados, los pobres, y así que yo quiero un... Un gremio. Bien. Participando de documentos y todo
0: eso. Bien. Dígame usted, buenas.
7: Buenas noches.
0: Hola, ¿cómo está?
7: Juan Rudy. Sí. From New York.
0: From New York. Dígame, ¿cómo está usted?
7: Está muy bien, gracias. Hay un poco frío aquí, pero estamos Sí,
0: bien. ya me dicen que está, la temperatura está sabrosa.
7: Así es. Eh, oyendo a Jacqueline y al señor, da pena y vergüenza, pero. No sé si ustedes recuerdan que se lo dije, que lamentablemente ese ministro, ninguno que está ahí lo conoce más que yo, ese ministro no está en eso. El ministro está en hacer mega obras para que lo vean, para que el presidente vea y él destacarse. Eso es del Delincuencia de El línea de es lamentablemente una piedra de Gina Binader en el zapato. Buena noche. Gracias
0: hermano compatriota dominicano residente en el Bronx Dígame
7: Sí, buenas noches Buenas ah, Miren, al igual que más del 60% de la población dominicana A mí también me da asco Leonel Fernández Gracias
0: Bien Vamos a ver esta llamada, estáis de Puerto Rico la Isla del Encanto.
7: Puerto Rico. Por fin entró mi llamada. Dígame, Aníbal. Mira, esto es rapidito. Esto. A toda esa gente que se troncha la vida, que se amarga la vida, escuchándolas ustedes. Mire, hermano, no jodas más, con la, no jodas más y vaya a ser váyase a transmisora vaya Váyase por la mañana que hay un tipo que... Qué es y váyase por la tarde, que hay dos o tres que son del fútbol. De, del pues no joda más llamando a los, a, los, a los programas y ofendiendo a la persona. Porque ¿quién carajo le está poniendo la pistolita para que escuche los programas?
0: Gracias, Aníbal. Un abrazo. Qué, qué buen voice.
7: ¿Qué, qué bien inteligente. Yo no le escucho porque sé por dónde viene. Pues no le escucho y ya. Tanto que echaban.
0: <risa> un abrazo, Aníbal. Muchas gracias. Vamos a ver la última Uy, llamada. Se fue, pero esta sí es la última. Dígame. Bueno, buenas noches. Buenas noches. O lo que duele es, por ejemplo, que hacer
5: una inversión para una candidatura a un colegio de abogados, hacer una inversión como si se tratara de la presidencia de la república, un anuncio cada 10 minutos y perder de esa manera cualquiera. Yo no le digo a a, a Olivares y a Alisa que tomen un lazo por la gente que lo hubieran hecho hace tiempo.
4: Muy bien. Bueno, usted debió tomar ese lazo. Usted fue que debió tomar el lazo.
0: Señores, terminamos por Porque hoy.
4: Que oficiales esa vagabondería que hicieron ustedes hay que tener poca vergüenza.
0: Hasta mañana. Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Rumba 98.5 Una emisora RCC Media